0: yang selama ini gaya ya kan terus cuma konsep instagramnya bisa 10 ribu ya kan yang cuma seneng-seneng kumpul ini kena nih, nah tapi bagus biar mereka belajar, jadi habis ini pasti stepnya dia akan jauh lebih hati-hati yang tadinya nggak mau ah ngurusin keuangan, itu bukan gue gue cuma maunya ngebru aja gue maunya ngesangrai doang gitu loh, mau gak mau sekarang harus bicara cash flow
1: So, Mas Ari, is everything alright?
0: Ah, so far so good. Kalau bilang sehat, alhamdulillah sehat. Keluarga juga masih sehat. Uh, ngelihat teman-teman yang lain juga kayaknya juga ini sudah masuk, udah masuk bulan ketiga sih kelihatannya udah mulai, ya udah mulai biasa kali ya, udah mulai berdamailah dengan keadaan. <laughs> Jadinya ya bisa dikategorikan sehat lah semuanya.
1: <laughs> Oke, okay. itu berarti kan kayak Di dirinya sebenarnya sudah baik-baik aja gitu ya, udah bisa terima betul, gitu. Betul, betul, nah, betul, betul. Tapi kalau dari segi kerjaan gimana nih Mas? Kan Mas Arya ada yat nih, ada hotel, plus ada juga Bondoro nih, ada restoran.
0: Uh, jadi gini, kalau, kalau aku boleh cerita sedikit ya, Mbak Cici. Jadi memang pandemi ini tuh kelihatannya nggak semua orang termasuk termasuk diriku juga yang siap dan prepare. Kalau siap sih ya, namanya kita berbisnis kan pasti semua spekulasi kita harus siap, resiko-resiko kita juga harus siap. Cuma masalahnya prepare nggak gitu loh. Nah kita kebetulan tuh sejujur-jujurnya tidak memprepare kalau pandemi ini ternyata uh, berkelanjutan sampai bisa dibilang sih sudah sampai krisis ya. Kalau di kalau di kami Saya kebetulan kan uh, juga sehari-hari menjalankan bisnis sebagai konsultan, uh, konsultan hospitality, konsultan hotel. Jadi ya harus, ibaratnya kalau dokter kan, dokternya nggak boleh kelihatan sakit gitu, jadi kita proper strong gitu ya kan. Nah, benar. Tapi kita berhadapan setiap hari juga sama orang yang sakit, padahal diri kita juga sakit. Jadi kelihatannya semua orang dalam kondisi yang tidak prepare. Nah jadi, karena kata kuncinya itu prepare, yaitu mempersiapkan, nah itu pertanyaan yang paling bagus gitu loh. Sebenarnya, uh, apakah siklus ini juga akan terjadi? Karena kita kan nggak ada yang tahu. Pertama, jangankan COVID-nya selesai ya.
2: Hmm.
0: COVID-nya belum selesai pun juga nggak ada yang tahu kalau ada second wave gitu loh.
2: Hmm. Nggak ada yang
0: tahu kalau ada third wave gitu loh. Jadi kita nih saat ini di stage atau di tahap di mana kita harus mencoba untuk survive. dan kita mencoba untuk mencari persiapan. Nah itu yang yang serem tuh yang kedua. Kalau survive tergantung dari sudut mana individu melihat ya. Kalau kalau ada beberapa klien yang sudah sampai di titik dia harus menjual beberapa aset untuk mempertahankan dan men-sustain bisnisnya. Tapi ada satu klien saya juga melihat ini sebagai peluang. Ada satu klien tuh lucu juga, dia melihat ini sebagai peluang. Jadi pertama peluang untuk melakukan development, melakukan okay. untuk belajar aset gitu. Mm. Jadi saya ini sulit kalau kita bilang apa? krisis ini itu menimpa orang secara merata sebenarnya enggak, tapi juga melihat di satu sisi banyak peluang. Nah, kalau di kita ya saat ini mm. kalau pribadi ya memang Industri turism, industri traveling ini bener-bener um, nggak -bener ada net dari awal. Okay. Kita nggak pernah, nggak pernah apa ya. Kalau ibarat kita kecil tuh nggak pernah dikasih ababa gitu loh. Kita kalau main takumpet itu kan kadang-kadang juga pakai ababa ya. Lima, empat, tiga, dua, apa? Kita tuh <laughs> ada ababa gitu loh. Nah karena kita nggak ada ababa tuh jadinya sekarang tuh kayak apa ya? kayak udah kemana-mana arahnya. Jadi, mencoba survive tuh kemana-mana. Kemana-mana ada yang langkahnya benar, dan ada yang langkahnya salah. Tapi kalau saya bilang sih, kesalahan dalam era krisis ini, sebenarnya udah bukan bisa dibilang kesalahan, tapi ya, itu harus pembelajaran yang yang memang harus dilewatin. Tinggal sekarang, dari kesalahan itu efisien nggak gitu loh. Ada satu teman yang kemarin di awal-awal pandemi, dia kan main kopi ya.
2: Mm -hmm.
0: dia udah. beberapa cara dengan jualan kopi juga yang sekarang kemasan model satu literan gitu ya dia udah mencoba gitu tapi ternyata loh kok malah nggak gitu kenceng ya maksudnya apa nggak terlalu nggak terlalu laku ya terus akhirnya dia coba-coba buat-buat agar-agar agar-agar campur apa mangga lah terus dicampur apa gitu sehari dia bilang awalnya uh, Kopinya 50 botol, agar-agar hmm. cuma 10, 15. udah selewat minggu agar-agarnya udah mulai sama penjualan perhariannya. Sama kopi? Terus sama kopi gitu loh. Terus terakhir-terakhir saya gak, udah nggak kontak kan gitu loh. Karena hmm. juga saya udah mencoba sibuk juga untuk mencoba bertahan hidup ya. <laughs> Akhirnya kok saya tapi ngelihatnya ada yang aneh nih storiesnya temen. Kok jadi kenapa nggak pernah ngeliatan dia ngepromo kopinya lagi gitu loh. Ah WA saya tanya gitu loh. Kopi lo apa kabar gitu loh? Mas, gue jadi gak jualan lagi, mas, kopi. Gue jualan puding mangga, puding jelly, puding rambutan. Sehari 600 botol, mas, katanya. Wow. 600, 600 cup, di gitu. Waduh. Jadi, ya itu. Kadang-kadang orang nggak bisa menebak gitu loh. Ke arah okay. mana gitu loh. Jadi, ada ada cara-cara kayak begitu yang kita ketemu gitu loh. Ada temen juga pengusaha hotel juga melakukan hal yang sama. Apa namanya? Ada yang survive, mbak. Jadi, kalau bisa dibilang pengusaha hotel, Apakah semuanya nggak survive? No, ada yang survive juga. Jadi yang survive itu yang pertama mungkin memang secara relasi hotel itu sudah dekat dengan pemerintahan, sehingga pada saat kondisi sekarang ini akhirnya uh, dia digunakan sebagai tempat akomodasinya para medis, dokter,
2: lalu para perawat.
0: Jadi itu dia dia survive dengan segala keterbatasan. Tapi ya kembali lagi, safety net-safety net itu yang kita coba pelajarin ya. Jadi kalau ke depannya ada apa-apa tuh, abah abanya tuh apa gitu. Karena kemarin tuh sama sekali. Karena kita tuh di hotel tuh kan trennya ya. Trennya hmm. itu mostly. Beda sama Jakarta. Kalau di daerah okay. itu trennya, kalau liburan kan tentunya trennya naik.
2: Hmm. Nah,
0: terus kalau misalkan Jakarta, giliran liburan trennya turun. Nah kebetulan hmm. kalau misalkan kita bicara Jogja, kita bicara Bandung, kita bicara solo, kita bicara medan gitu ya, itu hmm. trennya tuh kebetulan kan relatif hampir sama. Nah, kemarin hmm. tuh pada saat kondisi pandemi tuh, kita tuh udah dalam kondisi turun. Jadi pada saat turun tuh, semua udah pada kolkolan call gitu. Oh, udah biasa nih, ini kayak tren kita biasa aja Februari. Jadi oh. santai, santai aja bro gitu. Oh iya, yeah, yeah, udah, udah. udah. Gitu. Saya, saya tuh kebetulan kan ada di asosiasi, sep, SEP salah satu penasihat asosiasi GM hotel seluruh Indonesia kan. Oke. Okay. Ya udah saya kita ngebaca baca gitu terus saya juga dikontak sama beberapa kawan gitu. Oh biasa-biasa aja, santai enggak apa-apa. Mm. Tapi saya udah curiga do Februari itu saya udah curiga gitu loh. Kok trennya terutama hotel saya di Jogja ya kok trennya mm. makin lama makin turun, turun udah makin habis gitu loh. Terus saya juga curiganya itu Traveloka ya. Ini saya sebut mm. brand aja nggak apa-apa ya. <laughs> traveloka itu juga makin lama kok kayaknya makin banyak subsidi. Jadi saya tuh bisa memahami kalau mungkin teman-teman eh, apa namanya juga mungkin tahu ya kondisi kayak traveloka gitu kan juga mereka juga struggling ya saat yeah. ini. Mm -hmm. Karena di awal-awal tuh saya ngelihat mereka juga jor-joran ngeluarin bonus, apa ngeluarin diskon. Kalau diskonnya oh, okay. mereka itu kan dia mensubsidi sebenarnya. Mm -hmm. Jadi dia bukannya dia mensubsidi. Ya. Saya nggak ngerti kalau ilmu per startupan kan saya nggak memahami, mm -hmm. tapi mereka tuh pasti kayak burning money kan istilah itu kan yes. ada. Mm. Nah, itu kelihatannya mereka lakukan. Nah, itu kayaknya salah satu salah satu mereka juga nggak nebak. Nah itu dia, safety net-nya mereka okay. spesifik. Mereka pikir, oh ini nggak apa-apa nih, dunia tourism nih aman-aman aja. Dan kenyataannya, ternyata di bulan Maret itu semua orang, semua pelaku di dunia tourism akhirnya terpukul. Karena demand sama sekali menipis, dan setelah itu sama sekali tidak ada. Dan didukung dengan kebijakan pemerintah melarang apa transportasi udara kayak pesawat yeah. enggak ada apalagi kemarin sempet apa pengecekan ya ada surat izin keluar masuk kota mm -hmm. spkm itu mm -hmm. itu juga apa namanya membuat membuat pengaruh lah kepada industri industri pariwisata nah itu itu yang terjadi sih sebenarnya mbak Cici jadi kami okay. ini sebenarnya yang paling terdampak kalau hotel ya paling terdampak yeah. kalau mmb tergantung ya. Tadi saya sih bilang itu tergantung dari apa? Tergantung dari mana uh, bertanyanya. Kalau eh uh, kayak saya waktu awal-awal ya cerita sedikit yang Bondoro itu yang awal-awal juga sempat down juga gitu loh. Waduh, udah gitu kan kami ini berada di berada di gedung yang yang di-manage oleh pemerintah, M -blok okay. itu kan. Dia dinaungi oleh Peruri.
2: Oh, okay. Lalu
0: Bondoro di Sabang tuh uh, di bawahnya Kementerian BWMN Jadi ya kita terima nasib. B, pemerintah bilang, nggak boleh ngelakuin apa-apa ya. Kita kemarin juga akhirnya tutup gitu. Nah pada saat tutup tuh frustasi sih. Jujur kita mikir juga. Aduh saya sempat nggak bisa mikir lah. Uh, <tuh> saya ingat banget tuh bulan-bulan Maret. minggu kedua minggu ketiga tuh kayaknya berada di apa ya di sebagai pengusaha itu cobaan terberat lah uh, ternyata cobaannya bukan mikirin investasi nah ini 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 sama nih dengan uh. teman-teman pengusaha lain yang saya pernah dipanggil diajak ngobrol di apa di IG live lah akhir hmm. gitu. di mana itu di saat-saat itu tuh ternyata kita udah nggak mikirin investasi ternyata tuh orang Indonesia hebat tuh ternyata jiwa kemanusiaannya tuh tinggi, jadi termasuk okay. saya. Jadi yang saya pikirin sampai kemimpi, sampai apa tuh? Apa bahasa Indonesia-nya ya ngelilir tuh, apa ya sampai wah Kebangun. gitu loh bangun gitu ya itu mikirin karyawan kita. Oke. Okay. Jadi kita terpaksa kita lakukan itu karena pada saat itu the only way adalah kita harus mencoba mengcutting cost, tapi bukan untuk kita keuntungannya, tapi memen stretching hidupnya. Jadi yang tadinya hmm. kita bisa bayarnya 100%, 100%, 100%. Tapi dengan keadaan semakin memburuk, jadi kita 100 persennya diturunin. Harapan kita tuh kalau dari sisi efisiensi cost tuh dia melandai. Jadi kalau misalkan nanti sampai amit-amit ya. Amit-amit. Ya, Agustus gitu, kita hmm. masih bisa terus ngasih karyawan gitu. Ibaratnya okay. seperti itu. Karena yeah. melandai gitu loh. Tapi ternyata ya kita juga kena cobaan lagi dari THR gitu. Jadi kita tuh, aduh udah. sempat, nartu <SILENCIO> sempat stres lah. Kira-kira gitu sih openingnya. Ber Mar <SILENCIO> nanti detailnya ada lagi. Sudah lewat, ya. maka itu Allah, alhamdulillah
2: betul
0: -betul udah betul -betul ya.
1: lewat lah. Ya. Tapi uh, dengan kondisi yang kayak tadi Mas Ari ceritain, di, di hotel dulu deh, kita ngomongin yang si hotel dulu, ya, dari ya. Hmm. dari Mas Ari ceritain tadi kan berarti berat tuh. Dan... Dari Februari udah mulai turun, nggak tahuinnya yeah. bomnya di Maret dan yeah, ini yeah. udah tiga bulan gitu kan.
0: Masih nah, yeah,
1: sendiri tapi gimana mas survive nya? Maksudnya
0: oh, untuk biasanya yeah, yeah.
1: sendiri, ya. Kalau sendiri gimana kondisi?
0: Nah ini saya tuh kebetulan kan uh, kebetulan memang di saat saat mulai mulai pandemi itu kan nggak tinggal di Jogja, jadi saya nggak okay. nggak begitu menguasai gimana situasi dan kondisi Jogja. Tapi kalau kami 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 itu maksudnya teman-teman yang ada di asosiasi GM hotel di Jogja kan kita ini apa apa ya perkumpulannya itu cukup sangat amat dekat gitu loh bukan bukan hanya zaman WA grup aja zaman saya kerja jadi GM Santika Jogja 2009 juga dulu masih BBM grup namanya inget gitu, kan ada BBM grupnya ya itu BBM grup itu kita udah deket gitu loh. jadi Jogja tuh nggak pengaruh gitu nah kita Saya pribadi ya, pribadi tuh udah ngelewatin dua kali musibah di Jogja. Pertama kayak Mbah Marijan tuh saya saksi hidup tuh. Saya GM okay. Santika Jogja Mbah Marijan tuh. Saya mm -hmm. udah saya udah ngerasain apa namanya uh, Jogja udah kayak praha gitu loh. Putih-putih turun mm -hmm. gitu ya. Yeah, 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 Waduh, yeah, yeah. ya kan? Terus kita keluar bagi-bagiin apa masker. Jadi uh -huh. saya udah ngerasain gitu Tapi waktu itu kan kita tuh apa ya? sembuhnya tuh sekali, cepat sekali, gitu, dukungan yeah. dari pemerintah cepat. Nah, kemarin itu katanya, katanya uh, Jogja tuh terpukul sekali dengan dengan tidak adanya wisatawan. Mm -hmm. Jadi, sebenarnya demand tuh kalau dipaksakan tuh ada. Nah, teman-teman akhirnya bilang, udah deh kita sepakatin aja, kita uh, tadinya sebagian aja yang tutup gitu loh. Saya pun okay. juga tadinya mikir, udah kita juga, apa, uh, coba bertahan. Saya waktu itu bilang, kita April buka, tetap buka. Kalau seandainya worst thing happen, kita baru Mei tutup gitu loh. Nah, habis okay. itu bulan April, eh sorry, itu tanggal 20-an Maret ya. Terus saya bilang, coba kita cut, apa namanya, uh, uh, jumlah kamar kita kurangi Kurangin. Jadi dari 36, <tuh> Yats Koloni itu. Uh, saya kurangin tadinya. Terus kita udah coba kurangin. Beberapa gedung udah kita kurangin. Terus kita eh, energinya udah kita cut juga. Cut itu dalam arti kita kasihkan MCB hmm. dan lain-lain. Keluaran air juga udah kita rubah supaya efisien lah. Tapi okay. makin lama makin habis gitu loh. Terus pas menjelang-menjelang mau 1 April itu udah kayak ada arus tiba-tiba temen-temen tuh pada bilang, mas kita nggak sanggup nih gila nih udah makin parah gitu jadi ini benar-benar kita tuh kayak kalau tsunami tuh kan nyata, ya. Ya, 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 bener. itu kan nyata ya tsunami itu kan nyata datang gitu kan nyata 2004 ya ini tuh nggak nggak ada gitu bentuknya jadi kita tuh nggak ada yang ngabang ngabain gitu loh terus tiba-tiba tiba-tiba hmm. dari mulai oke oh, sih berapa ada yang bilang udah udah uh, udah 20 an persen nih gitu loh terus ya kebetulan karena mungkin ya teman-teman tuh masih nganggap saya udah yang enggak tuaan lah gitu ya, hmm. anggapannya gitu ya. Jadi selalu lapor gitu loh. Mas hari ini udah udah 20-an nih gitu. Wah, saya bilang wah, 20-an gimana nih? Saya telepon teman-teman yang lainnya. Hmm. Makin di 18, makin 15, tinggal 10% hampir semua rata-rata. Udah wow. udah enggak ada yang nafas, 10%. 10% enggak ada yang nafas, udah benar-benar lepas satu-satu. Termasuk saya juga akhirnya tanggal 30 April, eh tanggal 30 Maret tuh kita bilang udah kita tutup 1 April, udah nggak sanggup.
2: Wow.
1: akhirnya kita
0: tutup satu April. Nah itu detik-detik kita tutup itu yang itu yang tadi saya cerita kita yang kita pikirin, Duh, bukan bukan bisnisnya tapi kira-kira karyawannya makan apa gitu loh. Terus kita kepikiran ini dampak dari ekonominya bagaimana. Terus bagaimana vendor kita vendor kita kan juga bukan vendor besar gitu loh. Vendornya juga vendor kecil gitu. Jadi kita udah mikirnya macam-macam. Jadi itu dia April tuh sama sekali udah tidak ada. udah tidak ada kegiatan, udah ada tidak ada pemasukan, terus uh, kita tetap gaji karyawan. Oh, Oke. Okay. Karena kita punya
2: dana
0: dana reserve ya, kita udah ada dana reserve, kita tetap gaji karyawan walaupun ada pengurangan, tapi kita tetap gaji. Dan kemarin thr kita juga tetap kita membayarkan walaupun tidak full. Jadi yang tadi saya bilang diturunkan, tapi stress prinsip saya saya sampaikan sama tim unit. Bukan hanya yang di Jogja, di Jogja nih mbak, saya juga punya yang di Bali kan soalnya kan. Ya, saya juga mikir yang di Bali juga. Saya sampaikan, kita kurangi seefisien efisien mungkin, yang penting mereka terima duit buat nasi yeah. makan keluarganya, saya bilang. jadi jangan sampai mereka nggak terima duit sama sekali saya bilang gitu. Jadi kita ngupayain dari pemotongan 25%, potongan 50% tuh kita upayakan sekali sampai sampai kita akhirnya untuk kalau udah beberapa beberapa hotel udah banyak yang angkat tangan oh, udah sehingga. statusnya udah unpaid gitu loh. Nah, saya juga udah bilang ini kalau tidak bisa ada apa? tidak bisa ada indikasi positif, indikasi growth sama sekali di bulan Juli Saya pun akan masuk di tahap itu, yaitu akan mengunpeker. Jadi udah, udah nggak bisa bertahan. Karena kita kan dagang, kalau hotel sama restoran tuh kan dagangannya cash flow kan, itu uh -uh. harian kan. Jadi ya uh -uh. wajar kalau nggak ada pemasukan ya terus mau ngasih ngasih uang apa gitu loh buat yeah. karyawan. Jadi itu sih sebenarnya buat kita jadi kondisiat seperti itu sekarang. Nah akhirnya di bulan-bulan apa ya kemarin tuh di bulan Mei itu saya ngelihat ya ada harapan apa namanya kok kelihatannya juga membaik keadaan terus ya walaupun masih masih ya masih tinggi apa apa pandemi ini tapi khususnya Jogja kelihatannya masih masih ada ada kabar baik lah gitu loh. Hmm. awal Juni akhirnya tanggap darurat diperpanjang. Hmm. sampai akhir bulan Juni. Okay.
2: Nah, saya
0: pakai kalkulasi bisnis waktu itu. Rasanya rasanya kayaknya pemerintah provinsi uh, Yogyakarta tidak akan memperpanjang lagi. Pasti 1 Juli akan dibuka. Sehingga saya udah sudah mendeklar bahwa Yat akan reopening 1 Juli. 1 Juli. Okay. Ya, nah dengan itu akhirnya banyak kawan-kawan akhirnya Bukan hal yang sama. Termasuk Santika, udah mulai persiapan reopening. Kami okay. juga udah mulai siap-siap energinya tuh bahagia banget. Tapi bahagia di tengah deg-degan gitu loh. Kalau misalkan Juli tiba-tiba keadaannya apa memburuk kan ya kita harus terima resiko lagi. Gitu. lagi tapi ya. ya tapi saya udah kasih semangat sih. Kemarin kita baru aja zoom meeting juga sama DMGM kita bilang, udah deh kita nggak ada pilihan harus kita paksa gitu. Loh. Kalau yeah. nggak kita gak ada yang bisa makan semua ini karena negaranya nggak beda ya beda yeah, mungkin beda. Sama, beda sama New Zealand <laughs> saya dengar juga beda sama Swedia yeah. beda sama Belanda kayaknya pemerintah mungkin karena negaranya kecil ya mbak ya jadi pemerintah tuh kayaknya memberikan dukungan tuh ya juga nggak tanggung tanggung nah kalau kita Gimana segede gini? gini 200 juta orang. Sih. Itu orang 260 juta yang 240 juta ngeyel lagi kan repot iya pemerintahnya kan yang 20 juta yang tertib. Jadi ya susah ya kalau. Oke, okay.
1: gitu. <laughs> okay. Mas karyawan berapa sih, Mas?
0: Kalau Jogja Karya Yeats itu karyawan 26. Oh.
1: nggak okay.
0: banyak kok saya. Aku pikir
1: aku pikir lebih dari itu. Aku pikir lebih banyak. Itu Jogja
0: kita efisien lah 26. Terus kemarin, wah, ya koloni sebelum masa-masa itu kita setiap sepanjang sepanjang bulan, sepanjang tahun lah gitu. Kita hampir okupansi itu udah 88, 90 persen. Hampir alhamdulillah lah. <tuk> kita saya saya juga bersyukur sekayalah itu baby itu juga luar biasa, brandingnya juga bagus gitu. Jadi cukup bisa ngasih makan lah buat kita ini keluarga. <tuk>
2: <tuk> iya, iya,
0: kan sampai tahun ketiga nah ini baru
3: kerasanya baru. Sekarang, sekarang ini keadaannya gitu loh ya kira-kira gitu.
2: Oke.
3: Okay. Kalau kalau ini mas kain uh, tadi kan katanya ya yes, rencana mau dibuka proyeksinya ya satu Juli. Nah sementara yeah. uh, kita sempat dengar kabar kalau M tuh sebentar lagi kan akan dibuka yang ada Bondoro di situ. Nah yeah, betul, itu, betul. Gimana, Kaya, uh, si itu gimana mas kayak ceritanya si Bondoro sendiri itu? Iya. Nah
0: ini ini saya pindah nih ya. Yang hmm. dari Gad saya pindah ke Bondoro nih ya. Iya. Yeah. Nah, Jadi waktu di bulan Maret itu, ya itu, di masa-masa, apa ya, di masa-masa saya, saya diuji lah ya, gitu. Saya, uh, apa, pertama kali kena ujian seperti ini. Saya jujur, saya nangis-nangisan loh, Mas. Saya sama istri itu nangis-nangisan. Itu anak saya sama istri saya baru pulang dari Amerika, pas sekolahnya juga di lockdown dia di Amerika. Ah? Dia pas pulang itu, saya literally nangis, saya. Saya kayaknya udah lama nggak nangis, dan kebetulan susah nangis orangnya. Tapi nangis saat itu, benar-benar nangis. Karena kalau nggak keluar kan gitu. Loh. Itu di saat saya, semua orang tuh nunggu gitu loh. Pak ini gimana? ada nah, Akhirnya saya tutup, 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 tutup. Nangis benar-benar, saya tuh benar-benar nggak nahan gitu loh. Nah itu saya sempat down. Sempat nggak bisa mikir, bingung saya mau cari apa gitu loh. Diundang sama orang IG Live tuh, saya tolakin. Diundang Zoom, saya Padahal paling senang diajak. orang ngobrol, diajak-ngajar gitu, paling seneng. Tapi saya 2 minggu tuh saya tolak-tolakin. Saya ngerenung banget. Dan abis itu saya uh, melihat peluang. Saya melihat peluang. Pertama, saya melihat tontonan-tontonan uh, YouTube, berita di Korea, kenapa mereka sukses. Jepang, hmm. kenapa mereka hmm. sukses. Akhirnya, juga saya bukan pelopor sih. Saya yakin teman-teman lain di dunia F&B itu akhirnya juga udah melakukan. Akhirnya mereka masuk ke industri yang namanya food merchandising jadi kalau 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 mas gana sama mbak cici tahu kayak uh, makanan vakum mm -hmm. makanan kemasan mm -hmm. itu yeah, biasa yeah. di dunia kami itu namanya food merchandising nah akhirnya food merchandising ini hidup mas hidup tuh dalam, oh sorry, sorry bukan hidup food merchandising itu is a promising area tapi okay. kan saya nggak kita nggak pernah ngelakuin itu toh apalagi mm -hmm. monoro itu kan ya mas gana pernah ke monoro Pernah-pernah. Udah, udah nah, kan bisa bayangin gitu loh. Misalkan kayak 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 warteg gitu loh. Warteg. Iya. Dikemasin tuh gimana caranya kan iya, Gak iya. bisa kebayang kan. Orang nikmatnya nikmatnya makan di warteg itu selain kita makannya juga model touch screen itu loh. Miling. Mau ya, harga, Iya, masalah, iya, iya. Uh, iya, Ini aja mau deh, uh, tongkolnya hmm. juga mau deh gitu loh. Uh, tahunnya tahunya satu Bu. Nah, kan rame-nya kan di situ gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi kan nah apa vibe, vibe itu kan kita bingung ya. Terus saya coba Saya benar-benar saya buka kertas, saya coret-coret pakai tangan nih gimana konsepnya, sep-sep. Saya, saya, saya buat benar-benar untuk merubah simbol Bondoro itu akhirnya bisa diterima. Kalau kalau membuatnya sih gampang, tinggal beli mesin vakum 900.000 Tokopedia datang sama plastiknya saya vakum mah vakum. Cuma kan persepsi branding yang sudah dibangun oleh Bondoro akhirnya dipindahkan itu itu harus diciptakan. Nah, akhirnya ya saya dibantu sama tim yang cukup kuat juga internal kami. untuk merubah persepsi-persepsi itu. Jadi kalau misalkan ngeliat dari Instagramnya Monoro, ya akhirnya kita mainkan, dengan kontennya kita mainkan, terus kita juga akhirnya merubah, kita jadi yang jemput bola. Kebetulan juga karena grup-grup kita walaupun belum besar sih, tapi kita tuh dari awal tuh senang banget, uh, ini mas, apa ya Mbak Jici ya, uh, senang banget uh, masalah, database customer. Saya kebetulan oh, okay. banget itu. Oh, okay. Saya bilang saya hoki-nya yeah, di situ juga gitu loh. Yeah, yeah, Jadi, bagus. kita tuh investasi gitu loh. Waktu itu ada 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 tahun 2017 ada, uh, ya karena saya orang hotel dan saya bekas kerja di holiday inn. Ada temen India gitu ya. Waktu itu nawar-nawarin itu masih murah percobaan lah gitu loh. Dia naruh aplikasi di saya. Udah, lo bayar segini aja, Rik. Terus habis itu nanti lo tahunannya lo, uh, apa namanya, lo nggak usah bayar kata teman saya orang India dulu satu satu tempat kerja bareng dia keluar dari uh, hill apa holiday inn, saya terus balik ke Jakarta di holiday inn Jakarta dia di sana terus saya dia resign terus dia bikin aplikasi itu nanti kita okay. investasikan disitu walaupun nggak gede kita mulai memanage yang namanya customer relationship management itu kita memanage dengan uh, cara yang sangat sederhana bukan yang sap yang sebegitu lengkap dan komprehensif tidak kita sederhana itu salah satu juga akhirnya keuntungan. Akhirnya kita punya database cukup banyak. Jadi dari Yates Kemilau ke Milau, ke Milau Canggu, lalu ada Mbok Ndoro dua. Lalu kebetulan uh, saya sama istri kan bawahin uh, apa namanya, bawahin Purana, mm -hmm. habis itu bawahin Kaloka. Kan Kaloka dibawa istri juga kan. Mm -hmm. Akhirnya kita, pas kita gabungin semua, wah kita gaget. Ah, gila, kita punya seratusan ribu customer
3: gitu loh. Mm
0: -hmm. wah, dari sini saya coret-coret lagi berarti ini udah saya kembali lagi kayak zaman tahun mungkin tahun 2000 awal ya zaman kita ditawarin dan diganggu mas sama customer service gitu loh. Iya benar. Nah, akhirnya karena gantian.
2: Itu, karena
0: gantian. Jadi itu yang akhirnya menggantikan orang yang mengantri Mbok Ndoro kita gantikan kita maju ke sana. Jadi kita okay. kita ada sekitar tiga sampai empat orang kita kerahkan untuk melakukan customer service, kita membuat format, kita WA, segala macam, kita udah membuat sebegitu strategi. Dan ternyata di tanggal 26 April, seingat saya, saya, akhirnya, eh sorry, tanggal 16 April, itu akhirnya kita launching, mas. dengan Bondoro, uh, uh, dengan hashtag makan di rumah aja. Oke. Okay. Nah, kita ya berawal udah deh yang penting aktif dan yang enggak nggak akhirnya nggak semua orang kerja juga kan jadinya yang seadanya aja lah gitu akhirnya udahlah yang ada sisa berapa dan kita nggak menghair yang dari daerah dulu karena kebetulan Bondoro itu juga uniknya. saya tuh kayak ini mas, saya tuh kayak um, mindahin orang desa ke Jakarta jadi kenapa rasanya Mbok Ndoro desa itu karena isinya memang yang masak orang Solo hmm. terus habis oh. gitu jadi semua, itu, semua orang Jawa itu mas itu, oh. Jakartanya mungkin cuma sekitar 3-4 orang itu semua orang Solo, tinggal di Klaten, di Muntilan itu semua orang-orang saya bawa semua bawa 2 hmm. orang langsung jawa 5 ya biasalah orang Jawa kan gitu kan senang. iya kan? ya. ya, bener, bener, bener. Nah, akhirnya saya bawa itu semua nah itu pulang nah itu juga pukulan buat saya itu juga hmm. waduh oh, ada. ada
2: jadi saya coba
0: cari udah saya coba cari deh yang ada deh yang ada akhirnya ada ada Dewi dulu daily worker yang pernah kita training kebetulan eksekutif chef kami yang di Monoro itu aslinya orang Solo tapi udah pindah ke Jakarta yang jadi oh, okay. akhirnya dia mencoba mentraining lagi jadi April itu kita launching makan di rumah aja untuk Monoro dan ternyata booming. Hmm. Kita surprise banget, surprise surprise, surprise ya. Malah saya bilang, "Duh, saya juga mikir-mikir gila Mondoro bisa ngidupin semua kita airnya." Hmm. Jadi, kita bulan April tuh Mondoro berjalan bangsa cuma 2 atau 3 atau empat yang order udah ada yang 10, ada yang apa namanya? ada yang 20 kadang-kadang ada pesennya macem-macem jadi jadi semakin apa semakin banyak nah, akhirnya saya bikin program baru saling namanya hashtag saling berbagi kalau hashtag saling berbagi itu uh, beli 100 mangkok saya jual 3ribuan ya kan hmm. dari 100 mangkok terus Monoro um, nambahin 25 mangkok tapi itu kita langsung kerjasama dengan mitra-mitra distribusi ada yang ngirim ke medis. Ada yang kirim ke yayasan yatim yatu, ada yang ke kaum marginal. Kita ngerjain. Saya targetnya waktu itu, udah saya cuma, cuma punya waktu dua minggu aja lakukan dan hmm. bikin program ini. Itu juga sukses, Mas. Kita udah sampai mencapai 1.300 mangkok waktu itu kita jual. Oh, okay. uh, jadi dalam dua minggu tuh kita kenceng. Jadi uh, sampai akhirnya kemarin Lebaran itu, alhamdulillah sih saya. saya bersyukur sekali lah gitu loh Bondoro tuh uh, yang makan di rumah aja ini cukup apa namanya? Ya, cukup surprise lah gitu loh bisa seperti itu tuh kita cukup surprise sekali. Yang surprise sebenarnya bukan omsetnya Mas. Kalau omsetnya dibandingin sebelumnya sih jauh ya. Maksudnya kalau nilainya Mas pastilah pasti lebih bagus yang sebelumnya. Tapi ini lebih untung. Kenapa? Yang kerja cuma 3 orang. Ya kan? benar. iya benar. Yang kerja cuma tiga orang, hanya memakai luas paling cuma sekitar 30-40 meter persegi, mas, kan? Kita nggak perlu lagi, kita nggak perlu... Seating area, gitu. Ya, sitting area. Nah, dari situ akhirnya saya pikir ini akan muncul inovasi ide baru di dunia F&B. Saya yakin pasca ini. Yang kita bilang namanya central kitchen. Jadi okay. suatu hari itu nanti akan ada. Bukan suatu hari, sebenarnya sudah ada. Cuma... yaitu karena orang belum kena belum kena krisis jadi merasa belum belum butuh. Kalau mm. sekarang saya yakin bisa. Siapa aja mau bikin bisnis masuk ke central kitchen kasih uh, apa resepnya, mm, mm, uh, kemasannya udah kita desainin di 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 di, di, di sama dia. Mm. Kita tinggal ambil sudah jadi distribusi. Saya yakin itu akan banyak Kayak ini yeah, Mas, kayak kaya...
3: tempat fotokopi. Iya iya iya. Atau jadi, kayak kalau di backup kan ada partner manufaktur gitu ya. Jadi yes. mereka produksi, Begitu. tapi diberi branding. Gitu. AI lah cloud, mas. Mm -hmm. Cloudision jadinya.
0: Jadi ini akan di sana gitu. Dan memang benar akhirnya kejadian benar. Kira-kira dua hari lalu itu ada kawan mak, uh, udah udah mau ketemu saya, menghayar saya untuk jadi. Konsultan buat Central Kitchen. Saya udah mikir waktu ini pasti akan ada muncul hmm, nih industri hmm. ini. Dan ternyata bener. Dan rasanya sih kayaknya itu bakal rame ya setelah ini akan berjalan.
3: Jadi besok uh, ikutan buka nggak mas?
0: Buka, insya Allah mas. Besok buka. kita excited. Oh. Kita, kalau kalau rumors-rumorsnya sih dari teman-teman Mblok yang paling banyak orang nge-DM bondoro buka nggak? <laughs> Soalnya mas, Bayangin aja Mas, kita ini kan makanan rakyat ya, gitu loh. Yang makan di kita pramuniaga Blok M Plaza gitu loh. Jadi kita tuh makanan yang mulutnya tuh diterima Mas semua orang. Sekali sekalipun itu juga makanannya para bos.
2: Iya, benar.
1: Jadi Mbok
0: Ndoro itu gini, makanya makanya sedikit agak agak ini nih agak cerita sedikit. Jadi Mbok Ndoro tuh sebenarnya nafasnya tuh udah kayak didikempot. Makanya kita kemarin manggil di Dikempot oh, itu iya. karena persis kita tuh memper, iya. kita tuh mempertemukan semua. Iya, iya, Jadi kita pernah ya Mas saya cerita, ini kisah nyata yang saya nggak pernah bosen bagi ke orang. Saya bilang begini sama teman-teman saya sama klien-klien saya. Terserah deh teman-teman saya mungkin bisa bisa punya restoran dengan keren, dengan gaul, bisa 5 miliar sebulan. Tapi saya saya bilang ayo taruhan, kamu pasti nggak pernah uh, terjadi di restoranmu seperti ini. Apa Mas Hari Di suatu momen ya, itu uh, kita ini punya punya fans berat, Mas. Hmm. Itu pramuniaga mbak-mbak berseragam yang kerja di Bank Mandiri Blok M, yang hmm. jaga jam bekas di, di Melawai, hmm. ya kan. Habis itu karyawan MRT, itu makan di sebelah sini. Belah kanannya, Mas, itu direktur utama BNI. ada wakil menteri, ada dirjen mm. itu di dalam satu ruangan yang sama dengan makanan yang sama. Jadi saya bilang ya itulah kenapa kenapa akhirnya kita ini um, jadinya karena semua orang ya saya yakin Mas Mas Gana sama Mbak Cici sendiri kalau misalkan dihadapkan dengan beberapa pilihan ya kita namanya apa ilatnya ilat Jawa ya Mas ya. Aduh udah deh yang udah pasti-pasti udah yang pasti, iya. pasti Ya jadi makannya ya, gitu ya kan. Aman, enggak nah, bermikir. Kalau misalkan punya walaupun yang punya ah kalau punya duit lebih atau mau gaya dikit boleh deh makan hmm. ke sebelahnya Mondoro, makan steak gitu. Jadi yeah. pasti kita udah dikejar pertama. Nah, Jadi itu sih kira-kira. Jadi Mondoro sih besok insyaallah jam 12 sudah ready. Kita okay. udah siap semuanya.
1: Berarti seating dikurangin tetap kayak gitu nggak atau bukan normal nih besok?
0: Iya, jadi nggak kita uh, kenormalan barulah. Jadi kita tidak menghadirkan perasmanan dulu sangat okay. amat disayangkan, tapi kita udah minta maaf tuh sama Sama beberapa follower kita yang udah nge-DM juga. Terus uh, kita kemarin juga udah ditanyain sama uh, M-Block. M-Block bilang, Mas itu orang-orang pada nge-DM tuh nanya prasmanannya udah siap belum? Aduh, saya udah takut aja tuh. Itu kalau udah siap tuh besok mesti diserbu, serbu sama orang-orang pekerja Blok M Plaza, MG Sport, MRT itu udah pada makan di situ. Terus saya bilang kita nggak ada prasmanan. Jadi besok kita... menunya menu normal kayak mas sama mbak cici makan di restoran yang dikasih menu dan lain-lain. cuma kita menunya ya kertas sekali dipakai dan sekali dipegang, lantasnya dibuang. dibuang.
2: Oh, Oke, okay.
1: bagus-bagus.
0: Uh, bagus. Gitu. kira-kira uh, uh, kita gitu. Tapi kita modelnya paket mas. Paketnya kita macam-macam ada beberapa, ada beberapa paket gitulah kita bikinnya. Nah,
3: uh, tadi kan juga mas Ari sempat bilang soal central kitchen soal. Uh, perilaku baru, bahkan selama pandemi ini pun Mas Ari juga melakukan inovasi seperti uh, bikin tadi apa makan di rumah aja gitu, yang yeah, merchandising yeah, itu. Yeah. Nah, kan berarti kan yeah. kita juga bisa memprediksi kalau akan ada perubahan perilaku baik dari produsen maupun dari konsumen nih. Nah, kalau menurut Mas Ari nih, perubahan perilaku itu tuh akan punya impact yang besar nggak ke Chain bisnis Mas Ari ya nggak cuma mau sih tapi mungkin juga dengan yachts tuh gimana?
0: Oke, okay. uh, nah ini saya jawabnya sangat objektif ya mm. mencoba mencoba objektif uh, saya apa beberapa kali ini pertanyaannya bagus banget Mas pertama kali. Jadi begini, kalau ditanya nanti akan karakter konsumen akan membawa dampak nggak terhadap industri perhotelan? Akan. terutama dengan hadirnya seperti kita ini kita kan berada di kota yang berbeda meetingnya yeah. udah kayak beneran kecuali ini lag like aja nih kayak anak saya pakai game dia <laughs> lagi turnamen game dia main apa NBA 2K segala macam ini kayak keganggu nih biasanya sih biasanya sih bagus-bagus aja nah tapi dengan begini kan akhirnya kita bisa nah di hotel itu kan kalau di Jogja khususnya teman-teman hotel yang besar-besar ya kayak Sandika kayak Grand Zuri kayak Harper hmm. di Mangkubumi mereka tuh hidup Hampir bisa dibilang mayoritas datangnya dari meeting, meetingnya dari pemerintahan, meetingnya dari dari korporat. Itu akan berdampak, mas. Berdampak. Jadi hotel-hotel uh, yang seperti itu yang akan berdampak. Sehingga orang-orang akhirnya berlomba-lomba untuk mengejar yang namanya frequent individual travelers atau FIT kalau di kita. FIT itu kayak budget. I, misalkan uh, yuk jalan-jalan yuk kemana uh, Kalimantan deh gue mau cari resource apalah segala macam ide nah itu namanya FL okay, nah okay. jadi semua hotel nih kelihatannya di Jogja sebentar lagi akan berlomba-lomba akan mengejar konsumen seperti itu nah saya bersyukur banget mas uh, hotel saya itu dua-duanya karena kecil saya nggak punya ruang meeting besar mm -hmm. saya nggak punya ballroom ya kan dari dulu yang hmm. awalnya buka isinya semuanya FIT. Ah,
2: oke.
1: Okay.
0: Isinya semuanya orang-orang individual travelers. Nah, saya bisa objektif saya sampaikan kemungkinan hotel saya yang di Jogja Hyatt Colony Hotel saya yang di Canggu, Pemilau. Saya pikir dia pasti bounce back-nya lebih cepat. Oke. Okay. Pertimbang teman-teman yang punya ballroom yang selama ini mengandalkan bisnis dari meeting karena apa karena kan bukan bukan cuma zoom ya mas zoom ini kan hal yang baru walaupun hmm. zoomnya udah lama cuma kan kayak saya aja nih tahu zoom juga oh ada zoom ya yeah, gitu yeah. dulu pernah dikasih tahu pernah sekali saya tahun lalu tuh ngajak zoom sama teman-teman tuh pernah tapi ya udahlah habisnya nggak dipakai lagi nah besok ini akan jadi budaya nah yang kedua anggaran pemerintah Dan semua TNI, Polri, semua anggaran dialihkan semuanya ke COVID-19. Jadi tentunya akan berdampak sekali. Kalau Mas bilang apakah perubahan konsumen akan berdampak, sangat berdampak. Kalau di hotel di Jogja pasti nantinya akan berdampak. Cuma hotel-hotel yang selama ini yang mengandalkan individual traveler, saya rasa bounce back-nya paling cepat. Ah, kalau Mondoro, nah ini dia. Uh, saya yakin ya, bukan cuma Mondoro. Kayaknya seluruh bisnis F&B kelihatannya akan dirindukan, Mas. Oke. Okay. Uh, uh, saya, saya uh, makanya gini, kemarin kan waktu kita di persiapan pembukaannya uh, M-Block ya, hmm. M-Block kan beda ya sama mall. Yeah. M-Block itu uh, bisa ribuan tiap hari orang yang datang. Mm -hmm. uh, apa namanya, weekend juga bisa banyak sekali mas, ribuan. Event-nya juga banyak sekali. Jadi uh, bisa dibilang tuh vibe-nya tuh nggak pernah berhenti. Apalagi kemarin dipaksa istirahat. Orang yang rindu ketemu tuh, <tuh> pasti banyak. Nah, akhirnya kita akali dengan cara jadi besok tuh kalau datang ke M-Block modelnya kayak Kalau kita nonton ke Asian Games harus beli tiket di loket.com.
2: Oh. Jadi
0: ya, M-Block kita menerapkan seperti itu. Jadi modelnya seperti itu. Kamu mau makan di mana, Mas mau Makan di mana? Makan Monorok? Ya udah beli di loket.com.
2: Oh. Jadi, okay. jadi
0: kita kita tertata rapi kini untuk mengantisipasi. Saya nggak ngerti kalau manajemen mall yang lainnya kita nggak ngerti karena ya mungkin manajemennya M-Block bisa agak sedikit sombong karena dia sama sekali. Bisa, traffic itu bisa ngalahin PS, mas. Mm -hmm. traffic itu iya, bener -bener. bisa ngalahin Senai City Itu gila banget uh, M-Block tuh. Makanya bener-bener sekarang dibatasi dengan tiket gitu. Jadi kalau saya bilang, makanan udah pasti akan bounce back-nya cepat sekali. Karena tadi saya WN sama Mbak... Cici kan mm. aduh Mbak cici saya kangen banget ya, diajak orang meeting. Meeting yuk Mas Ari, di mana? Starbucks. Starbucks ya ampun, <laughs> sekarang. Nah, Starbucks aja udah seneng banget rasanya. Yeah, yeah. ada gitu. Kan saya sendiri juga nggak mau sampai sekarang yeah, saya keluarga udah paling parno pergi kemana mana-mana. Tapi kangen banget Mas gitu. Saya sekali ini agak normal saya nekat pasti. Ya, Starbucks ah, padahal cuma Starbucks Mas. Yeah. Ya Allah. Tapi kangen. Ya kan? Padahal udah nggak. Tapi kangen banget, nah. Jadi saya rasa itu bunchback-nya cepat, Mas. Oke. Jadi makanan pasti cepat banget. Pasti cepat. Nah, pada saat makanan cepat, food merchandising saya rasa nggak turun. Jadi ini industri baru sebenarnya. Jadi nanti akan rame sekali. Jadi akan tetap dijalanin juga ya? Tetap dijalanin. Karena kan banyak orang yang menikmati soal kondisi suasana digital seperti ini. Ya kan? Ah, udah deh, food aja. Nanti nggak? Ya, Mas Cici saya go food, hmm. mas gana go food, ya, 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 hmm. ya. itu lama-lama makin banyak. Udah gitu yang inovatif semakin banyak tiap hari, mas. Ada hmm. aja. Saya tuh termasuk yang aduh saya gak ini dikirimin banyak banget makanan. Entah tuh es eh, krim diapa-apain, entah tuh apa diapa-apain. Semakin hari semakin kreatif lah orang-orang gitu uh -huh. loh. Jadi food merchandising tuh akhirnya merangsang individu untuk berbuat lebih inovatif di dunia F&B. Akhirnya oh, ya. harus dengan krisis kita keluar ini gitu. Iya
2: iya iya.
1: Oke, nah kalau dari kepribadian Mas Arie nih,
0: mm. apa
1: aja Mas yang udah berubah Mas selama pandemi ini?
0: Wah, saya apa ya? ya kita kita paling sekarang jauh lebih inilah, jauh lebih hati-hatilah. Uh, apa namanya? Uh, lebih apa ya? Lebih ya, lebih health conscience-nya lebih tinggi, uh, lebih uh, lebih mikir lah sekarang gitu loh. Salaman sama orang juga jadi, jadi mikir sekarang, ya kan? Lama-lama kebiasaan udah gak ada cipika-cipiki nih. Uh, kita udah tinggal kayak Boeing gitu aja, kayak orang Jepang. Nih, yeah, yeah. Jadi, uh, kayaknya sih itu sih yang paling berdampak. Ya, olahraga karena emang suka olahraga kan, jadi disempetin aja kapanpun juga olahraga gitu. Jadi, enggak uh, ada. Perubahannya cuma di situ, situ sih, Mbak Cici. Cuma secara mentally rasanya setelah krisis ini, bukan cuma saya ya. Kayaknya pengusaha-pengusaha mentalnya udah bagus-bagus sih. Nah ini yang saya sih, mm -hmm. saya sih cuma kemarin tuh ada beberapa kali ngajak saya IG Live juga, saya bilang, ini akhirnya pengusaha-pengusaha anak muda Indonesia sudah diuji di awal gitu. Mm -hmm. ya, saya kan udah, ya, saya di tengah-tengah kan gitu loh. Jadi yang yang tengah-tengah mungkin juga kena yang awal, kena Krismond saya juga ada ya, di dalam Krismond ya, ya, ya. 98 gitu loh. Cuma yang buat anak-anak muda, anak-anak kopi -anak yang selama ini, hmm. yang selama ini gaya, ya kan, terus cuma konsep, Instagramnya bisa sepuluh ribu, ya kan, yeah, bener. yang cuma seneng-seneng kumpul, ini kena nih. Yeah, yeah. Nah, tapi bagus, biar mereka belajar. Jadi habis ini pasti stepnya dia akan jauh lebih hati-hati. Yang tadinya nggak mau ah ngurusin keuangan, itu bukan gue. Gue cuma maunya ngebru aja. Hmm. Gue maunya nge doang gitu loh. Mau nggak mau sekarang harus bicara cash flow. Jadi digembleng ya. Belajar. Di ya, tiap tiap generasi generasi gitu ternyata ada
3: cobaannya sendiri-sendiri. Ada gitu. Jadi
0: ini hikmah juga. Jadi yang saya bersyukur lah gitu loh. Jadi apa namanya semakin semakin ke sini semakin orang udah semakin apa? Semakin banyak dapat pelajaran lah, terutama yang muda-muda sih. Alhamdulillah saya senang banget ini bisa buat mereka jadi apa sih tahap buat inilah buat dari SD naik SMP lah gitu lah kira-kira Mas SMP pindah SMA lah gitu.
1: Iya iya iya. Oke, okay. Oke.
0: Okay.
1: Nah. Okay. nah, sekarang ini pertanyaan terakhir aja, Mas. Kayak udah cukup ya, insight udah banyak banget.
0: Iya. Terlalu banyak pendamai. nih. Ini... Iya. Sorry kalau Sorry kalau membosankan <tik> loh ya. <tik> sama,
1: sama sekali nggak makanya kayak <tik> <tik> wow ini ya, harus kan?
3: berbayar <tik> kalau
1: yang podcast ini <tik> <tik> banyak banget pelajaran yang bisa diambil <tik> gitu. Nah sekarang ini ke Mas Ari Mas Ari lebih prefer mana nih kita A kita balik ke normal balik kayak yang dulu nih atau menerima kondisi sekarang?
0: Kayaknya menerima kondisi sekarang. Karena kalau kita kembali ke normal, aduh, nggak pernah belajar tuh mengenai aba-aba tadi loh. Saya juga kena teguran kok. Secara pribadi kena teguran. Secara finansial keluarga juga kena teguran. Bagaimana saya melihat bisnis juga kena teguran. Walaupun saya warangnya juga nggak, ya saya juga nggak pernah foya-foya apa apa. Tapi tetap juga kena teguran. Apalagi yang foya-foya.